0: Daily Social Podcast Halo dari Kemang Selatan 1D nomor 2 Daily Social HQ Bertemu lagi di Ngobrolin sarapnya Daily Social Podcast Selamat sore teman-teman pendengar Daily Social Podcast Dalam episode ini saya ingin membahas salah satu strategi bisnis yang mungkin teman-teman pendengar daily social podcast sering sering dengarlah dari pembicara-pembicara sebelumnya atau dari episode-episode sebelumnya tentang salah satu strategi bisnis di startup gitu nah eh, salah satu bisnis yang memang boleh terbilang ini wajib wajib dipikirkan juga oleh para founder atau oleh para eh, perintis lah di dunia startup gitu ya itu tentang voting nah sebelum kita ngabas voting lebih lanjut Mungkin e, banyak juga dari para pendengar e, Daily Social Podcast yang belum tahu Pivoting itu apa sih, gitu Nah, pivoting itu adalah mengubah haluan bisnis Atau istilahnya mengubah fokus bisnis lah, gitu Pilihan untuk melakukan pivoting seringkali terjadi di dunia startup Yang syarat dengan perubahan dengan cepat, gitu Sudah banyak startup lokal hingga asing yang hingga akhirnya terpaksa melakukan pivoting Karena alasan-alasan tertentu Contohnya seperti Instagram yang dulunya namanya bur b gitu dan location-based 5 app gitu terus ada juga Twitter yang dulunya sempat dikenal dengan audio podcasting platform hingga kalau di Indonesia nya tuh ada yesbos Boss yang baru-baru ini kemarin abis kita uh, wawancara juga disini Yes Boss sekarang sudah berubah menjadi kata.ai gitu nah itu mungkin sedikit tentang pivoting di dunia startup nah untuk episode ini biar kita lebih paham nih tentang pivoting Saya udah bersama uh, ya boleh dibilang expertnya lah di, di bidang startup yang sudah juga melakukan Vivo Ting untuk startupnya Yaitu ada Mas Nicolas Tambunan yang merupakan CEO dan co-foundernya dari Acceleran. Halo Mas Ivan Halo Mas Saya panggil Mas Ivan aja mungkin ya gitu. Nah perlu teman-teman ta- uh, Daily Social Podcast tahu Kenapa saya ngajak Mas Ivan dari Accelerant ini ngobrol tentang voting, Ting info aja nih Udah banyak loh artikel di Daily Sosial bahkan baru kemarin kita wawancara di YouTube ya Mas ya. Iya, iya. Gitu di di YouTube-nya Daily Sosial bahwasanya Akseleran ini juga pernah melakukan pivoting dalam menjalankan bisnisnya tepatnya di tahun 2017. Akseleran yang di-launch pada Maret 2017 awalnya berfokus dalam bisnis equity crowdfunding ya Mas ya. Betul. Namun pada perkembangannya pada Oktober 2017 kemarin Mas Ivan dan tim memutuskan untuk melakukan pivoting menjadi Pir to Pir landing startup ya mas ya. Betul. Nah, biar biar lebih lengkap nih kita tanya aja langsung mungkin ya ke mas ke mas Ivan-nya gitu. Mas, Akseleran kan sekarang udah jadi Pto P landing company ya mas ya. Yang yeah. awalnya adalah equity crowdfunding. Kenapa? Kalau saya baca di artikelnya Daily Social, Akseleran ini voting karena merasa bahwasannya. pasar di Indonesia belum siap dengan equity crowdfunding. Kenapa sih Akseleran merasa bahwasanya memang Indonesia itu belum siap?
1: Ya, jadi mungkin awalnya saya jelasin dulu hmm. kenapa sih kita bikin Akseleran. Waktu hmm. itu kita ngelihat di Indonesia ini ada funding gap hmm. yang dialami oleh UKM. Okay. Funding gap. Jadi UKM-UKM ini butuh pendanaan, tapi hmm. mereka nggak dapat. Hmm. Hmm. Faktornya, penyebabnya macam-macam. Terutama karena kalau mereka minta pendanaan dari lembaga keuangan, hmm. mereka harus kasih agunan. Okay. Dan prosesnya juga rumit, lumayan ya. rumit. Mm. Nah itu akhirnya mereka nggak bisa dapat pendanaan. Walaupun sebenarnya usahanya secara potensi mm. atau secara cash flow pun sebenarnya oke. Okay. Oke. Okay. Gitu. Tapi karena itu mereka nggak bisa dapat. Mm-hmm. Nah kita pikir, apa sih solusi yang udah ada sebenarnya di luar negeri? Mm. Ini waktu tahun 2017 nih. Okay. Salah satunya itu namanya equity crowdfunding. Jadi proses mm. crowdfunding atau urun dana, mm. di mana orang-orang bareng-bareng ngumpulin uang, Di, diinvestasikan ke usaha hmm. atau startup dalam bentuk equity. Equity itu dalam bentuk saham. Oke. Okay. Nah itu bagusnya adalah usaha-usaha awal ini menerima uang itu karena dalam bentuk saham hmm. dan bukan dalam bentuk pinjaman hmm. beban mereka jadinya nggak terlalu berat. Dan hmm. kita tahu contoh startup-startup even kayak yang udah gede Gojek, hmm. Tokopedia, hmm. Bukalapak. Semua waktu awal mulai pasti bukan berdasarkan pinjaman yeah. tapi berdasarkan equity.
0: equity. Tapi
1: kan nggak semua orang punya akses ke VC, venture hmm, hmm. capital. Hmm. Nggak semua orang punya keluarga yang punya uang banyak untuk bisa kasih modal untuk mulai usaha.
0: Hmm, hmm,
1: hmm, nah, kita pikir skema crowdfunding ini, equity crowdfunding ini, kalau dijalankan benar-benar bisa kasih solusi yang baik okay. buat usaha-usaha baru tadi. Okay. Di sisi lain, itu juga ngasih akses investasi buat orang-orang bisa invest di usaha-usaha baru ini. Hmm, 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 hmm. Bisa bayangin kalau dulu orang bisa punya akses untuk investasi di Gojek. Iya. Hmm, hmm. Waktu dia masih nilainya masih kecil, masih kecil sampai ya. dengan sekarang untungnya juga besar, gede, ya. gitu. itu idenya, hmm. kita hmm. mau bikin di Indonesia equity crowdfunding, okay. tapi ternyata di Indonesia marketnya nggak ready, kita hmm. coba, kita launch dari mulai Mar- Maret 2017 hmm. sampai dengan bulan September 2017, okay. kita hanya berhasil salurkan dana hmm. dalam jumlah kurang dari 2 miliar rupiah, okay. sangat kecil sangat kecil, Nah, kita belajar, kenapa sih masalahnya? Produk yang kita tawarkan sangat baik, hmm. tapi ternyata marketnya nggak responsif. Okay. Kenapa nggak responsif? Nomor satu, karena ternyata masyarakat Indonesia itu memang maunya kalau investasi itu bentuknya yang pendapatannya tetap hmm. dan tenornya pendek. Pendek. Okay. Sedangkan kalau equity atau saham, hmm. itu kan bagi hasil. Hmm. Kalau untung sama-sama untung, kalau rugi, rugi sama-sama, sama-sama un- rugi rugi. Ya.
0: Hmm.
1: Jadi bukan pendapatan tetap. Hmm. Dan... Tantangnya panjang, karena yeah. gak jelas kapan nih bisa uangnya balik, hmm. tergantung keuntungannya, hmm. atau kapan ada yang beli perusahaannya. Okay. gitu Itu yang jebapin akhirnya dalam waktu 6 bulan kita hanya bisa salurin 2 miliar. Okay. Jadi orang Indonesia secara culture nggak biasa. Itu makanya juga sekarang kan yang berinvestasi di pasar modal kita, hmm? itu kurang dari 1% dari jumlah penduduk Indonesia. Jadi okay. ya memang seperti itu.
0: Oke. Okay. A- 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 sosial. Berarti memang uh, mungkin kalau boleh dibilang memang behavior kita belum kesana ya Mas ya. Betul. Belum belum terbiasa untuk behavior menanam saham dan lain-lain Betul. gitu kan. Betul. Oh, Oke. Okay. Nah terus kenapa harus P2P lending sih Mas akseleran ini gitu. Terus. Emang uh, gimana sih caranya Mas dan tim gitu ya, Mas Mas dan tim akseleran itu nentuin unique value-nya di tengah banyaknya ya kita tahu lah sudah banyak lah P2P lending di Indonesia. Ya. Nah Mas Mas uh, Ivan dengan tim di akseleran itu gimana sih uh, nentuin unique value-nya ini? Ya jadi waktu itu kita mikir kita tetap pengen
1: tujuannya kan bikin inklusi keuangan hmm. dan kita lihat market maunya yang pendapatannya tetap tenornya pendek. Hmm. Makanya kita pikir oh kalau kalau memang seperti itu demand-nya, ya kita keluarin peer-to-peer lending. Oke. Okay. Waktu itu udah ada beberapa pemain peer-to-peer lending, hmm. tapi kita belum melihat sebenarnya platform yang bisa ngasih pinjaman untuk UKM, hmm. basisnya bisa tagihan, hmm. bisa inventory, persediaan hmm. dagang, bisa mesin peralatan. Oke. Okay. Nah, kita ngelihat kalau kita bisa kasih produk yang fleksibel buat si UKM ini, hmm. plus di sisi lain, hmm. kita kasih akses investasi buat orang banyak, hmm. Waktu itu belum ada yang bisa kasih orang bisa mulai kasih pinjaman mulai dari rp ribu rupiah dan okay. dari sisi UI UX menurut kita banyak yang bisa diimprove. Oke. Okay. Nah makanya waktu itu kita decide, kita mau keluarin peer to peer lending yang buat si penerima pinjamannya nih valuesnya adalah kita kasih produk yang fleksibel hmm. bisa itu tagihan bisa itu persediaan dagang bisa itu mesin peralatan. Hmm. Di sisi lain untuk pemberi pinjamannya kita mau buka akses yang luas luasnya dari mulai seratus ribu udah bisa mulai ikutan kasih pinjaman. Oke. Okay. Bunganya lumayan 18-21% per tahun hmm. Kemudian aman hmm. Tingkat NPL-nya harus kecil hmm. Dan yang terakhir UIUX-nya juga harus bagus okay. Nah tercatat Dari sisi-sisi itu Kita berhasil dalam waktu kurang dari 2 tahun sekarang hmm. Total installation apps kita tuh salah satu yang paling tinggi Udah okay. lebih dari 250.000 ribu kali diinstall. Itu dibanding P2P lending
0: lain ya? Dibanding masalah. P2P lending lain yang main di sektor UKM Oke okay. Oke, okay. nah saya pengen tahu gimana sih mas cara-cara si Exleran ini nentuin unique value-nya? Oh, gua begini nih, biar bi- misalkan uh, biar bisa menjadi daya tarik tuh kita harus kayak gini untuk bisa menarik konsumen atau misalkan klien itu kita harus kayak gini. Gimana sih mas? Jadi sebenarnya yang paling penting itu kita harus make sure hmm?
1: kita ngasih solusi yang real okay. terhadap problem yang real juga. Okay. Kalau kita bisa kasih solusi yang real terhadap problem yang real, hmm. kita bisa create yang namanya product market fit. Hmm,
0: hmm, Itu makanya hmm.
1: penting untuk melakukan reset hmm. yang cukup mendalam gitu. Hmm,
0: hmm, hmm.
1: Sebelum kita full blown launching. Okay. Itu yang waktu kita launch equity crowdfunding nggak kita lakukan dengan benar-benar seksama.
0: Okay. Tapi
1: untungnya waktu kita launch equity crowdfunding kita lean. Kita hmm. nggak gede-gede dulu. Hmm, sehingga hmm, kita bisa pivot. Dalam da- dalam waktu yang cukup singkat hmm. dan cukup efisien hmm, hmm, hmm. Tercatat waktu 6 bulan awal kita di equity crowdfunding cuma salurin 2 miliar hmm. Kita sekarang dalam waktu 20 bulan kita salurin 500 miliar Bedanya jauh cukup kemana-mana jauh sih, ya, gitu. sih benar.
0: Nah sekarang berbicara uh, dari perubahan haluan bisnis ya Atau pivoting itu sendiri mas Challenge terbesar dulu waktu mas dan tim ini melakukan uh, pivoting itu apa sih mas? Challenges terbesarnya yang pertama itu
1: uh, kita harus benar-benar merubah bisnis model kita. Oke. Okay. Itu kan mulai dari nol lagi. Iya. Yeah, mulai dari nol. Dan itu nggak gampang mm-hmm. karena kita harus mulai dari nol mm-hmm. semuanya serba direset mm-hmm. gitu. Termasuk sistem kita. Mm-hmm. Karena waktu equity crowdfunding kita tuh basisnya web okay. bukan basisnya mobile apps. Mm-hmm. Karena memang kalau equity crowdfunding dia ribet kalau dilihatnya okay. hanya menggunakan mobile web kurang bisa uh, oke okay, gitu. Mm. Tapi Indonesia ini kan mobile first country ya? ya. Jadi lah waktu itu kita harus pertama ngerombak web ya, kita. pasti itu. Dari nol lagi hmm. tuh. Terus yang kedua kita harus cepet-cepet launch app kita. Oke. Okay. Gitu. Nah itu jat- jatuhnya ya. cara seperti hmm. itu.
0: Nah saat-saat melakukan voting atau memutuskan, oke okay, kita rubah bisnis itu ada pro kontra nggak sih mas dari internalnya sendiri misalkan, oh, oke okay. kalau saya baca sih kan memang uh, dari co-foundernya juga sudah ada berapa empat orang ya mas kalau tidak salah ya. Betul. Apakah ada pro kontra dari co-foundernya sendiri atau misalkan dari tim internalnya sendiri gitu? Waktu itu sih semua oke okay ya, semua okay. setuju. Kenapa? Hmm. Karena memang ngelihat, oh ini traction-nya,
1: Enggak oke. Okay okay. mm-hmm. mm-hmm. We we knew we we had to do something about mm-hmm. it. Gitu makanya kita decide ya, kita harus pivot. Otherwise okay. kita mati. Itu yeah. pilihannya so. cuma dua. Hmm. Either mau mati tengah jalan hmm. atau kita pivot. Hmm. Nah, waktu hmm. itu semuanya founders-nya co-founder chaturan juga hmm. honestly, kita all in. Kita keluar dari kerjaan kita yang okay. cukup mapan. Hmm. untuk mulai akseleran. Jadi buat kita waktu itu nggak ada
0: kata nyerah. Oke. Okay. Kita harus cari something yang bisa work. Hmm. Gitu. Nah ini juga mungkin buat teman-teman pendengar Daily Social Podcast ada beberapa poin yang sebenarnya dari obrolan ini banyak bisa kita ambil lah ya dari mulai kita harus cepat tanggap ya mas ya. Terus tadi juga Mas Ivan bilang kita tidak mau nyerah cepat gitu kan dan ya keputusan juga harus di apa ya kalau saya baca dari e, obrolannya Mas Ivan bahwasannya satu keputusan satu apa ya satu keputusan dalam satu perusahaannya harus diikuti oleh semua orang gitu ya Mas ya gitu mungkin ya Mas ya. Tunggu dulu Sergus Ada apa? Ngobrolin <tungguin> sarapan selesai. Nah masih di ngobrolin sarapnya dari social podcast masih sama Mas Ivan kita ngobrolin tentang voting. Mas pengen dong diceritain tentang gimana sih? proses product market fit yang dilakukan oleh akseleran untuk kemudian mengembangkan produk P2P lendingnya gitu. Terus pembelajaran terbesar dari menjalankan bisnis equity crowdfunding di Indonesia itu apa aja? Yang misalkan bisa dipakai oleh akseleran di hari ini gitu? Ya. Jadi yang pertama
1: yang penting nih, hmm? kita mau punya produk sebagus apapun, hmm? kalau itu nggak memberikan solusi yang disukai oleh pasar, hmm? itu akhirnya nggak akan bisa useful. Oke. Okay. Makanya penting banget. untuk tahu product market fit. Yang pertama, hmm. kita lihat dulu nih, apa sih problem yang real, hmm. yang mau kita solve, itu dulu. Setelah itu baru yang kedua, kita riset solusi apa yang kira-kira okay. bisa efektif untuk solve that problem. Hmm. Nah, setelah itu kita harus bikin yang namanya MVP, Minimum Viable Product. Okay. Jangan langsung gede-gede. Hmm. Kalau belum apa-apa, launching pegawai langsung 50 orang. Hmm. Nanti kalau ternyata, hasil yang nggak oke okay, yeah. pivotnya susah mm-hmm. udah keburu gede mm-hmm. gitu jadi launch dalam bentuk MVP mm-hmm. kemudian lihat respon pasar seperti apa oke okay. nah dari situ baru kita buat adjustment mm-hmm. sesuai dengan respon pasar tadi
0: oke okay. gitu. berarti menurut mas Ivan yang sudah melakukan pivoting berarti memang posisi si research ini memang penting ya mas ya betul dan kalau menurut saya itu bukan satu hal yang bisa dilakukan dalam satu ha- satu kali saja gitu iya Bakal menerus research terus, itu harus terus. dilakukan ya, ya mas Dan ya. Dan memang
1: ini ini juga penting ya, kalau hmm. kita bikin startup, hmm. ya kita harus turun, tanya ke orang-orang, okay. kira-kira kalau begini oke okay nggak sih? Hmm. Jangan hanya mikir apa yang kita pikir benar. Okay. Gitu. Terutama hmm. untuk founders, hmm. biasanya itu punya yang namanya distorted reality. Okay. Distorted reality ini, founders itu sangat percaya dengan produknya. Hmm. sehingga dia bisa distorted realitinya hmm. dia pikir ini bagus dia pikir ini yeah. oke okay. karena kita percaya sama produk kita okay. makanya kita harus terus validate hmm. bisnis model kita tadi hmm. cek ke orang lain jangan ke kita doang
0: oke okay. berarti mas Ivan juga salah satu orang yang percaya bahwasanya yang harus diutamakan itu market betul bukan produk produk
1: penting tapi produknya harus fit the market dua-duanya okay. sama penting itu kalau okay. kita marketnya oke okay, produk hmm. kita jelek hmm. yang nggak diambil sama market juga. Oh, ya, Produknya bagus, marketnya nggak
0: ada, hmm. ya nggak diambil juga.
1: Okay. Sama-sama sama aja bohong. Hmm, gitu. Jadi dua-duanya hmm. penting.
0: Dua-duanya penting, ya. hanya memang uh, dibanding produk, mungkin market lebih diduluin ya, Mas, ya? Bukan dibandingin produk lebih diduluin juga, tapi harus sama-sama fit. Okay. Dua-duanya klop. Oke, oke, oke. Nah, tadi Mas Irvan, eh, Ma, sorry, Mas irfan bilang bahwasannya jumlah installment aplikasi Accelerant dianggap paling banyak dibanding P2P lending untuk UKM yang serupa ya, Mas, ya? ya. Nah, Gimana sih dari dari semua yang sudah akseleran peroleh hal ini? Gitu. Mas Ivan tuh melihat UKM di Indonesia tuh gimana sih? Dari data-data, otomatis kan Mas Ivan mempunyai data-data dari sana gitu kan. Mas Ivan tuh melihat UKM di Indonesia hari ini tuh seperti apa sih Mas? Jadi sebenarnya kalau kita lihat, <coughs> yang pertama
1: kalau UKM yang kecil hmm. dan mikro, hmm. kebanyakan itu memang nggak ready untuk okay. bisa dapetin pendanaan. Hmm. Kenapa? Untuk bisa dapetin pendanaan mereka harus supply yang namanya data. Oke. Okay. Data itu ada dua. Ada yang konvensional, data keuangan nih. Mm. Bentuknya kalau konvensional laporan keuangan, mm. rekening koran. Mm. Mereka hampir pasti nggak ada.
0: Kita
1: gitu, yang yeah. yang kecil dan micro. Yeah. Nah alternatifnya mereka harus kasih harus kasih data alternatif. Bentuknya apa? Bentuknya contohnya transaksi elektronik di okay. e-commerce platform. Mm. Itu yang kita lakukan. Kita ada produk namanya online merchant financing. Mm. Itu purely based on transaksional datanya okay. si UKM. yang kecil-kecil tadi hmm. di platform partner kita buka lapak Tokopedia, okay. itu kita bisa lihat dari dia jualan setahun berapa, hmm. berapa banyak transaksi, hmm. berapa yang berhasil, berapa yang ditolak, komentarnya seperti apa, hmm. itu kan ada terekam secara elektronik, yeah, yeah. bisa jadikan data. Oke. Okay. Tapi ternyata yang jadi masalah kebanyakan UKM yang kecil dan mikro, hmm. mereka nggak punya yang konvensional, hmm. yang non konvensional juga nggak punya. Oke. Okay. Nah kalau yang seperti itu ya nggak bisa kita. Gini. proses mm-hmm. mau, mau basisnya mau apa yeah. gitu mm. atau kalau misalnya misalnya dia nggak jualan uh, secara online mm. bisa juga misalnya dia jualannya pakai POS
0: okay. itu kan bisa ada data transaksinya yeah. juga mm-hmm.
1: nah yang jadi sulit sulit tuh yang udah nggak mau konvensional nggak mau juga online yeah. gitu itu yang akhirnya masalah
0: okay. jangan lupa subscribe nonton setiap di sosial podcast SoundCloud Spotify atau aplikasi podcast favorit kamu. yang Mas Ivan lihat untuk perkembangan di UKM di Indonesia sampai hari ini dari mulai misalkan dari mulai akseleran itu, memutuskan untuk P2P lending lah berubah menjadi P2P, P2P lending itu seperti apa? Perkembangannya, UKM? perkembangannya sekarang hmm. bagusnya ya.
1: Dari yang tadinya benar-benar kebanyakan itu nggak siap. Hmm. Sekarang ya makin banyak sosialisasi ke mereka dan mereka ngelihat hmm. apa sih manfaatnya kalau mereka punya data. Okay. Gitu. Nah, itu yang akhirnya mereka mulai berinisiatif. Hmm. Banyak yang mulai jualan online, hmm. banyak yang mulai gunakan POS. Okay. Sehingga data-data non-konvensionalnya atau data-data elektroniknya ada.
0: Hmm. Untuk hmm. jadi
1: basis mereka nanti dapetin pembiayaan. Hmm. Gitu. Nah ini yang kita harapin ke depannya. Dalam 1, 2, 3, sampai 5 tahun ke depan, hmm. bisa UKM Indonesia tuh banyak yang jadi... bisa bisa jadi jualan online okay. atau paling enggak pembayarannya melalui pembayaran elektronik.
0: Mm-hmm. Sehingga
1: itu bisa jadi uh, modal
0: mereka untuk bisa tumbuh. Oh okay. gitu. Oke. Terakhir nih Mas, karena pertanyaan saya saya udah 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 cukup lumayan banyak juga gitu. Terakhir aja dan ini pasti saya tagih nih ke setiap pembicara yang saya ajak ngobrol di podcast. Tips and trick nih Mas buat ya mungkin buat para pendengar podcast karena memang banyak juga yang ternyata uh, found, para founder startup yang masih merintis gitu yang ngedengerin gitu tips and triknya ketika uh, ketika melakukan pivoting vo- uh, itu seperti apa apa yang harus diper- apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan dilakukan oleh startup startup yang sedang memikirkan untuk pivoting
1: ya. kalau startup uh, mau pivot hmm. itu kan biasanya karena memang usahanya udah nggak running well hmm. hmm. nah yang pertama jangan keras kepala
0: Jangan keras kepala, oke. Okay. Jangan keras
1: kepala. Yang kedua, mundur dulu hmm? untuk lihat apa sih yang kurang. Kalau kita nggak mau mundurin diri kita, hmm? terus ngeliat apa yang kurang, kita nggak bisa point out yang kurang itu hmm. apa. Dan cari solusinya. Oke. Okay. Gitu. Nah, baru yang ketiga, jangan menyerah. Karena uh, kalau kita percaya, kita bisa. Hmm? Dan kita benar-benar liatin ada problem apa yang real solusi apa yang efektif untuk problem tersebut hmm. dan kita lakukan kerja, kerja keras kuat tenaga hmm. untuk wujudin uh, bisnis kita nggak hmm. ada yang mustahil.
0: Oke okay. singkat padat tapi ya cukup menginspirasilah ya mas ya gitu karena memang banyak juga ya alhamdulillahnya puji Tuhan bahwasanya banyak juga yang bilang bahwasannya Setelah mendengar, ya kebanyakan setelah mendengar dari Podcast Itu banyak yang terinspirasi dan lain-lain Dan saya yakin, setelah teman-teman pendengar nih Ngedengerin obrolan kita berdua ini Makin banyak lagi nih Mas yang terinspirasi Mudah-mudahan gitu. Karena memang apa-apa. untuk V-Voting baru kali ini saya bahas gitu okay. Dan baru dengan Mas Ivan ini gitu yeah. Oke okay, gitu aja mungkin Mas Ivan untuk obrolan kita hari ini you, Terima kasih juga buat para pendengar dari Social Podcast Terima kasih udah ngedengerin Semoga banyak inspirasi dan banyak ide yang bisa didapatkan dari uh, Ngobrolin sarapnya dari Social Podcast Oke okay, begitu aja buat episode hari ini Sampai jumpa di episode berikutnya kasih